0: Hello， 大家好，这里是财商学，协助我们拓宽财商的道路。金丝市场周报的单元，一起回顾与了解本周可能会发生的事情。今天是2021年开市的第一天，各位准备好在2021年再给他赚一波了吗？安全带系好，准备要发车了。让我们保持谨慎的心情与最大的期待，展望2021年的股市。各国政府控制疫情的速度，有很大的程度会决定未来一年的经济上，你是赢家。还是输家。疫苗广泛的普及以及推动经济重启占有重要的因素，尤其啊是考虑到美国可能无法再增加更多的必要财政刺激政策上去舒缓家庭、企业所受到的疫情冲击。我的观点很简单，经济将于二零二一年年底全面的重启。有关于疫苗的研发有利的消息，将进一步增强我对于这个想法的信心。在疫苗问世以后，大家都看到战胜疫情的希望，同时这也让政府、企业以及家庭对于后疫情时代的经济前景是转向乐观，有助于减少疫情对经济的长期伤害。我认为，在这情况下，风险资产会比较容易消化短期利空的消息，资产价格也将迅速的反映市场对经济加速重启的期待。当然。感染以及死亡人数上升，导致许多国家又展开封锁的措施。短期间内，经济重启面临较大的阻力。依照目前的疫情情况来探讨，美国以及欧元区的经济可能于第四季出现紧缩。我认为传统的经济周期分析不再适用于这次疫情的冲击。疫情与自然灾害的冲击类似，经济会在灾害控制住后迅速的重启，不会造成显著的长期经济损害。我预期疫情将加快产业的结构性的变革。由此可见，疫情有别于二零零八年的金融海啸。金融海啸引发去杠杆以及趋势成长水准下滑的失落十年。每个国家的财务政策还有货币政策，在二零二一年也发挥了极高的水准，对国内的经济绝对是有举足轻重的作用。今年应该也会继续提供支持。然而，这些政策在2020年已经充分发挥作用了。有鉴于日益增加的债务对政府的财务结构造成负担，我们预期财务政策的刺激将逐步的撤除。现在我们可以看到一个情况：在成熟市场国家当中的央行策略，利率不是负就是零，已经无法再采取大幅降息的做法。即便能够加大规模购买债券。在刺激经济方面的影响还是有可能减弱。美国央行已经表示容许经济过热，并可透过政策的框架改变，容许通膨升至高于目标水准，来弥补之前通膨低于目标的影响。同时，让财务政策以及货币政策改革作为抵挡疫情冲击的必要措施，可能也会使央行承受更大的政治压力，让本身控制通膨能力受到限制。我认为央行可能会抑制明目利率的上升，来避免金融环境过分紧缩的不利情况。由于全球供应链重新布局，导致生产成本增加，企业们可借由此机会运用定价能力来避免利润率下滑。企业降低成本，可在短期内舒缓通膨的压力，但在长达十年持续低通膨的情况下。即使通膨按照我的预期每年约 2.5 到三的小幅上升，还是会对市场造成意想不到的影响。疫期让现有的趋势发展加快了不少，包含永续发展的 ESG 受到更多的关注，以及电子商务在疫情期间彻底改变消费的习惯。全球大流行的疫情使以往未重视的永续发展相关的因素以及供应链韧性获得关注。例如，欧元区将绿色基础建设以及数位投资作为经济重启的工作的重心，对于低碳经济的转型有更强的力道。刚刚提到疫情加快电商产业的发展，这也导致本来就陷入困境的实体零售商加速弱化。大流行的疫情让现今的科技赢家通吃的趋势是更为的明显。导致少数科技巨头在今年股市表现中是占领领导的地位。今年科技业的评价上升，但我认为可以透过选择品质较优秀的美国股票以及亚洲股票，抓住相关产业的投资机会。加速转变的趋势也同样支持着我在自己的投资组合的策略配置上看好永续能源发展的观点。我认为在全球向低碳经济转型的过程中。资金将持续的流入永续发展的产业当中。那么，在经济冲击下，各产业都出现了适者生存的现象。我们从产业的情况由下而上的方式，将企业分为三种类别：第一个是陷入困境，而且现阶段是难以复原的；那第二个是有受到伤害，但有机会回稳；那么第三个是公司体质优秀，并有进一步的成长空间。航空公司属于第一种。商务旅客贡献利润比其实占比是极高的，但商务旅行的复苏进度绝对会远比一般的观光客来来的慢，因为许多公司已经进行远端的工作，像是 Work from Home 或是视讯会议，发现其实能够节省更多的成本。那么房地产、汽车工业还有原物料等等的，都是属于第二个区块，这些产业在市场大跌初期是遭受严重的重创。但当美国的经济体中受到利率影响较大的领域开始复苏的同时，上述的这些产业回升的幅度其实是超乎市场的预期。至于科技业的话，就属于第三类。我认为呢，科技业能够保持强劲的成长，并借由疫情的关系加速发展。于全球股票市场当中，科技业的利润一直是最高的。我认为低率的环境不会影响到科技业的高利润率。我还是认为，美国分裂的政府将导致不太可能加税的结果。此外，云端技术以及电子支付等多个科技趋势还是处于早期的应用阶段，未来成长空间是非常的庞大。软体以及半导体产业可能在今年领涨，因为产业的监管风险比较小，也可以受惠于长期成长的趋势。再来是地缘政治的部分。美国总统候选人拜登将面对疫情持续恶化，还有经济低迷以及国内政治分化的情况。我认为民主党不会赢得参议院的控制权，因为该党的话，他要在今天一月五号乔治亚州的次轮投票中赢得两个席次才能够掌权。而在十一月的民调当中显示，他们两党是死于势均力敌的，并无绝对的一个胜算。我认为，如果共和党继续掌管参议院的控制权，美国将出现分化政府，在之后所颁布的政策可能就是反映两党意见的妥协，而不会出现单一政党的绝对意见。我认为，中美关系将继续处于激烈对抗的状态，特别是科技产业争端可能扩大到金融领域，还有人权的问题。我也认为，永续发展已经迈入重要的转捩点。欧盟以及中国最近宣布更积极的要去往零排放的目标前进，需要投入庞大的资金，那就可以完全实现绿色经济的转型。投资偏好转变以及资金流入永续资产，反映永续资产的热潮正在进行中。如我刚刚先前所提到的，我们认为这个趋势会持续十年甚至数十年，因此永续发展成为今年投资的方针的关键因素。也可以纳入你们各项资产的报酬预期当中。许多投资人认为，绿色经济的转型要花的钱是非常的多，这可能会拖累成长。但我们认为这是被误导的一个想法。我预期未来数十年，极端的气候以及气候的变化将影响每个国家的政策，致力于减低气候变化的损害，有望提振经济成长。但我认为，在此之前仍需要经过漫长的过渡期。而绿色资产有机会在这过渡期当中取得领先的表现。我预期2021年经济将加速的重启，这也是支持我想要提高风险资产部位的看法。很多人问我哪一种风险资产的配置有机会在今年取得领先的表现？我啊，建议是采取杠铃式的策略。所谓的杠铃式策略是。把风险极高的跟极低的组合包含在一起。一方面，我看好的是美国股票、亚洲的配置以及社会到成长趋势的科技业这类的资产配置，比较偏好是优质的体质，能够在第一季的市场波动时发挥抗跌的作用，同时也可以受惠于长期科技的趋势。科技以及医疗保健产业与美国股市的占比是比较高的。我认为美国的分裂政府会使大型科技还有医疗保健的企业受惠，因为上调企业税以及大幅修订法案的比例机会变低了。再次债券的部分，基本上我还是看好亚洲的固定收益以及高收益债。我对于美元的下跌。新兴市场货币的强势是感到乐观的。整体来说，在2021年面对产业调整的未来，我认为持有部分的高收益债与体质较好的股票表现可能都优于我们单一产业的一个配置。第一季影响股市的关键将取决于两大因素：第一个，疫苗普及的时间；第二，财务政策的力道。那么也希望在新的一年，我们能够在投资市场上持续且稳定地赚取我们额外的收入。那感谢这次的聆听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时的更新投资市场上最新的资讯。那我们下次见。